0: Die schönsten Geschichten schreibt das Leben. Willkommen zum Podcast Leben, Lieben, Lachen. Ich bin Katja Bauroth und lade Sie ein auf eine Reise mit bewegenden Themen und spannenden Begegnungen. Klare Luft, frischer Pulverschnee und die atemberaubende Gipfelwelt. Was gibt es Schöneres, als im Winter in den Bergen unterwegs zu sein? Skitouren erfreuen sich zunehmender Beliebtheit. Auch ich wollte das mal probieren und habe mich deshalb zu den ersten Lechtaler skitouren in Tirol in Österreich angemeldet. Martin Fiala ist der Ideengeber dieses Events. Martin, du bist ehemaliger Skirennläufer. Wie kommst du jetzt eigentlich darauf, nicht mehr den Berg nur allein hinabzufahren, sondern vorher auch hochzugehen?
1: Gut, gute Frage. Ich bin tatsächlich in, äh, in dem zarten Alter bis 25 äh, immer hochgebracht worden und Ach. dann runtergefahren. Äh, mhm. und ab dem 25. Lebensjahr, als ich mit äh, Abfahrtsport aufgehört habe, habe ich angefangen, auch hochzugehen. Und äh, die Gebiete abseits der regulierten Pisten, zu entdecken, das war eine große Motivation und ja, seitdem hat es mich gepackt. Gepackt
0: macht dich das auch glücklicher? Hast du mehr Spaß als beim Runterfahren?
1: Ja, das Runterfahren kommt ja nach dem Hochgehen, also man, man streicht es dann nicht. Und ähm, das Schöne an der Geschichte ist, dass man wirklich in Gegenden kommt, die ja, im Idealfall nicht äh, komplett äh, überbevölkert sind, wo man wirklich auch die Einsamkeit findet und äh, dann auch Pulverschnee findet, äh, der einfach nur einem gehört.
0: Kannst du dich noch an deine allererste aller Skitour erinnern und wie die war?
1: Ich weiß nicht, ob ich mich an die allererste Skitour erinnern kann, aber ich kann mich sicherlich an die eine oder andere Abfahrt erinnern, äh, die eben dann äh, so gewesen ist, dass äh, dass ich der Einzige in dem Gebiet gewesen bin und äh, das hatte schon einen ganz besonderen
0: Reiz. Absolut, wenn man dann wirklich niemanden mehr um sich herum hat. Wie kam dann die Idee zu diesem ja, Event eigentlich hier im schönen Lechtal?
1: Ich habe 2018 als Race Director bei der FIS äh, aufgehört. Ich habe die Sportart Chicos verantwortet, äh, über, ja, acht Jahre lang und äh, der Entschluss kam einfach aus dem Beweggrund, dass ich äh, nicht mehr so viel unterwegs sein wollte. Und dadurch, dass ich viel Skitouren gegangen bin, wusste ich, dass, äh, dass es mehrere Schritte dazu bedarf, um diese Lechtaler Skitourentage ins Leben zu rufen. Wir haben 2019 uns hier mit einigen Guides zusammengesetzt und haben den Verein Lechtal Guiding gegründet, der die Interessen der Bergführer, Skiführer, Wanderführer, Canyoningführer ein wenig vertritt, haben einen starken Schulterschluss mit Tourismusverband Lechtal vollzogen, eine äh, vertrauensvolle Zusammenarbeit auf Augenhöhe etabliert und äh, dann hat das eine das andere ergeben und irgendwann habe ich den Vorschlag dann platziert. Das war dieses Jahr im Spätherbst und ich musste dann die Konzeption nur aus der Schublade ziehen und <lacht> dann haben wir die Umsetzung
0: angefangen. Wahnsinn! Ein tolles Event, was ich sagen möchte, weil ich auch selber hier dabei bin und total viel Spaß habe auch. Schön. Was ich jetzt auch empfunden habe, das Lechtal hat ja relativ steile Berge auch. Ist es denn tatsächlich so prädestiniert auch für Skitouren, für jede Gruppe, für Einsteiger, Fortgeschrittene, wie auch wirklich die Cracks, die, die es richtig wissen wollen?
1: Es ist für alle geeignet, absolut. Man hat ein Bild vom Lechtal und es sind tatsächlich viele steile Berge. Und die Lechtaler und auch die Allgäuer Alpen sind sicherlich herausfordernd und äh, obwohl nicht äh, extrem hoch, äh, durchaus nicht, nicht einfach. Und es gibt natürlich aber auch äh, flache Pisten, die man finden kann, und wo man mit Anfängern gehen kann und äh, wo auch Anfänger einfach äh, schöne Touren finden, die risikoarm sind und äh, wo sie trotzdem sehr viel Spaß haben.
0: Was ist denn deine Idee hinter diesen Skitourentagen? Möchtest du jetzt euch als Guides arbeitslos machen demnächst?
1: Nein, nein. <lacht> nein, absolut nicht. Aber es ist durchaus unser Anspruch, dass man den Gästen, die wir haben, einfach auch ein Rüstzeug an die Hand gibt, wo sie mehr selbst bestimmen können und wo sie auch selbst Verantwortung übernehmen können. Man kann natürlich ähm, den Beruf als Bergführer oder Wanderführer oder als Guide so verstehen, dass man einfach nur die Leute bespaßt. Man kann es aber auch so verstehen, dass man sie einfach für das Erlebnis sensibilisiert und dass man bestrebt ist, ihnen diesen Schritt, selbst die Erfahrung zu machen, einfach ein, ein wenig näher bringt. Und wenn man es schafft, das ist schon ein guter Erfolg, ein gutes Gefühl
0: absolut jetzt ist das Lechtal auch für seine Auszeitdörfer bekannt für die Ruhe und die wunderschöne Natur, die man hier einfach hat und eben nicht für Massentourismus. Jetzt haben natürlich die Lechtaler Skitourentage ziehen sehr viele Leute auch an. Ist das nicht so ein bisschen Widerspruch auch?
1: Es mag äh, im ersten Blick als ein Widerspruch erscheinen, wenn man aber die Vielfältigkeit und auch die Größe der Lechtaler Alpen sich anschaut und der Allgäuer Alpen vom Süden anschaut gibt es genügend Betätigungsfeld, nicht nur für die plus minus 100 Leute, die wir dieses Jahr haben, sondern für viele mehr. Wir sind aber uns diese Gefahr durchaus bewusst und wir diskutieren es mit, mit den Freunden und Kollegen regelmäßig. Wir glauben nicht, dass es zu diesem Überlaufen kommt. Dafür gibt es andere Gebiete, die einfach angesagt sind, die auch äh, massive Einzugsgebiete haben, wo die Leute sehr schnell dort sind. Das Lechtal ist äh, durchaus für viele noch abgelegen. Die meisten fahren dann Richtung Arlberg und genießen doch äh, den Luxus mit Lift drauf fahren zu können. Aber immer mehr finden einfach äh, auch diese Möglichkeit sehr reizvoll.
0: Absolut. Wie hat es dich eigentlich in das schöne Lechtal verschlagen? Hm.
1: Ich habe als äh, alter Herr mit 42 äh, nochmal an der Olympiade im Skikost genommen und habe mir dann ein Jahr danach äh, ein Jahr Auszeit gegönnt, äh, wo ich wirklich viel in den Bergen unterwegs gewesen bin, speziell hier im Lechtal. Ich hatte ein Freeride-Projekt in der Hornbachkette, habe mich in das äh, Tal verliebt und äh, nachdem ich längere Zeit in Allgäu nach einem Grundstück gesucht habe, wurde ich dann hier fündig und. Äh, ja, bin über den Schritt Weit, äh, weitaus zufriedener, als ich äh, befürchtet habe.
0: Bist du hier glücklich? Ja, absolut. Das machen nicht nur die Berge, oder?
1: Äh, das, das machen zum großen Teil äh, natürlich schon die Berge. Das ist ein Riesenerlebnis und äh, nicht, nicht jeder... Äh, ist so gepolt, dass, 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 dass man diese Abgelegenheit so gern mag. Ich mag es, meine Freunde mögen es und ähm, das ist dann Grund genug.
0: Nochmal, um auf die Skitouren zurückzukommen, was ist hier deine Lieblingsskitour? Hast du sowas? <lacht>
1: Ja, hinter meinem Haus. Na super. <lacht> Auf <lacht> welchem
0: <lacht> Berg geht es da hoch?
1: Ja, es geht in das Grießtal hinein und äh, aus dem Grießtal hinaus gibt es eine Vielzahl an äh, wunderschönen Touren, die man gehen kann. Ich schnall die Ski ja, normalerweise vor der Haustür an und dann geht's los.
0: Oh mein Gott, das klingt traumhaft.
1: <lacht> das ist es. Auch.
0: <lacht> Wohin soll's, es, ähm, wenn es. Nach deinen Vorstellungen geht mit diesen Lechtaler Skitourentagen gehen?
1: Die Bergführer arbeiten natürlich im Winter sehr viel am Arlberg. Allerdings ist es auch so, dass viele Bergführer das ganze Jahr über unterwegs sind zu den großen Bergen in den Westalpen. Und äh, wir waren uns darüber im Klaren, dass es eine Zielsetzung ist, den Guides Arbeit vor der Haustür zu geben. Warum sollen sie tausende Kilometer äh, in die Westalpen fahren, zu zielen, die in der Güte äh, durchaus äh, ver vergleichbar sind äh, oder sogar nachstehen äh, zu den Lechtaler Bergen? Also die Herausforderungen, die man an den großen Bergen findet, findet man auch hier und äh, man, man muss einfach dann nur auf die Bedürfnisse, auf die eigenen Bedürfnisse oder die Bedürfnisse der Gäste eingehen, horchen, was sie gern machen wollen und äh, dazu eignen sich die Lechtaler Alpen äh, sehr gut, weil es eben das ganze Spektrum abdeckt und wenn jemand tatsächlich die absolute Herausforderung sucht, wird er sie vielleicht am äh, Matterhorn oder am Mont Blanc finden. Aber er wird sie genauso hier auch vor der Haustür finden äh, im Lechtal. Und das ist ein Schritt dazu, um letztendlich ähm, ja, diese Zielsetzung auch zu erreichen.
0: Manchmal liegt das Glück eben vor der Haustür, oder? Wa warum in die Ferne schweifen? Genau so ist es. <lacht> Vielen lieben Dank. <lacht> Sehr gerne. Zum Team von Martin Fiala gehört auch Hubertus Lindner der von allen nur Hupsi genannt wird. Hupsi ist ein erfahrener Bergführer und lebt mit seiner Familie im Tiroler Lechtal. Hupsi, warum eignet sich deine Heimatregion so gut für Skitouren?
2: Die Charakteristik der Berge sieht so aus, dass sie jetzt im Sommer oftmals so brüchig erscheinen, obwohl es auch hier dann Ausnahmen gibt, dass es gibt dann schöne Kletterberge auch schon, wo man festen Fels findet, aber dieses brüchige Gestein verschwindet dann im Laufe des Winters von Woche zu Woche mehr und mehr unter einer dicker und dicker werdenden Schneedecke. Und die, die ganzen Rinnen, die halt einfach diese Charakteristik dieser Berge und die ganzen Furchen und diese ganzen ähm, ja, ganz schroffen Erhebungen werden mehr und mehr durch den Schnee sozusagen und durch den Wind eingepackt und ermöglichen es dem, dem Wintersportler da, ja, unglaubliche Erlebnisse zu haben, weil man, wenn man sich das dann im Sommer anschaut, nicht glauben kann, dass man da eigentlich irgendwie mit, mit Ski runterfahren kann. Und im Winter ist es der größte Spaß, auch wenn die Lawinengefahr dann nicht so groß ist, auch nicht gefährlich.
0: Ich wollte gerade sagen, ich durfte ja heute mit, mit dir aufgehen mhm. sozusagen und äh, ich konnte es mir auch nicht vorstellen, dass man erstmal diese steilen Hänge überhaupt nach oben kommt. Die sind teilweise ja schon sehr steil mhm. und dass man dann wirklich so viel Freude auch hat am, am Berg. Wie würdest du denn selber die Charakteristik äh, vielleicht rund um deinen Heimatort Gramais beschreiben von den Bergen für Skitourengeher?
2: Ja, es ist so, dass man... Von Grammais weg immer noch relativ lange oft Zustiege hat, wo man über mehrere Kilometer mal in ein Tal reinläuft. Das so, man kann es nicht vergleichen mit Kanada. Kanada oder Alaska ist viel weitläufiger, aber es hat so ein bisschen den Anschein, als würde man sich in so einem Gebiet bewegen oder in so einem Land bewegen weil es zum einen einem sehr 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 einsam und unberührt ist und auf der anderen Seite halt einfach diese diese niedlichen Fichtenwälder hat äh, mit, mit, mit 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 Kiefern eingeschlossen und dann die Latschenwälder dazu. Was dann in weiterer Folge kommt, ist oftmals das, was für den Skitourengeher oftmals ein bisschen unangenehm ist und das ist vielleicht auch ein Grund, warum wir nicht so besucht sind. Aber es ist dann oftmals relativ mehr so ein Gach oder oder spitz. Also es wird dann kurz mal steil, damit man, damit man in ein Gelände kommt, wo man dann richtig gut Skifahren kann. Und das ist sicherlich dadurch bedingt, dass das weiche Gestein, das Kalkgestein, das man hier in den Lechtaler Alpen findet, in den nördlichen Kalkalpen, durch den Gletscher in der Art und Weise geformt wurde, dass zum Hochglaziat vor 25, 30.000 30 Jahren die Schwere der Gletscher, also die Eismassen, letzten Endes doch in den oberen Bereichen zu viel mehr Erosion geführt haben, also unten. Und das ist dann sozusagen unten Richtung Tal dann eben immer zu gewisse Steilschufen gibt, die man bewältigen muss und wo man dann ein gewisses Niveau hat. Also als absoluter Anfänger ist das Lechthal nicht geeignet. Mhm. Wenn man allerdings sozusagen den Anfängerstatus dann überwunden hat, weiß, wie man sozusagen mit den Schieren umgeht, weiß, wie man eine Spitzkehre geht und auch an 30 Grad Hänge sicher fahren kann, dann... Ähm, erschließt sich einen sozusagen ein wunderland
0: Wenn ich aber mich entschieden habe, im Lechtal eine Skitour zu gehen, was sind die wichtigsten Aspekte? Was muss ich zuerst alles tun, damit ich wirklich sicher auf dem Berg gehe und dann auch wieder sicher hoffentlich runterkomme?
2: Natürlich ist es immer schwierig, sozusagen eine gesunde Selbsteinschätzung zu etwas zu finden, was so komplex ist wie der Berg im Winter. Berge an sich sind ein komplexes System, schon im Sommer al alleine aufgrund dessen, weil sie halt einfach durch die, die Winde und so weiter, wie sie angeströmt werden, dann letzten Endes ihre eigene Wolkenbildung haben und ihre eigenen Winde haben, die, die das Wetter dann kalt und unangenehm machen, möglicherweise, selbst wenn es unten im Tal warm ist. Und ähm, was ich dann halt einfach beachten muss, ist halt einfach, dass man da nicht ähm, von vornherein gleich mal nur weil man im Fitnesscenter äh, am, Home, äh, also am am Stepper dann äh,
0: 1200
2: Höhenmeter bewältigen kann, dass das dann da oben in dem freien Gelände im Winter bei Kälte genauso gelingt. Das sind zwei Paar Schuhe, da kann man durchaus einmal 50 Prozent von dem Niveau, das man aus dem Fitnesscenter mitnimmt, reduzieren. Außerdem äh, kommen, kommen andere Dinge dazu, wie nur sozusagen die Witterung. Es kommt dann äh, eben mit der Witterung die Sicht hinzu. Kälte haben wir schon angesprochen im Wind. Und wenn man natürlich im Lechtal unterwegs ist, man ist an Alpen-Nordkamm an unterwegs. Also man ist in einer Stauzone unterwegs, wo Nordwestströmungen in, in, in schneereichem Wind dann extrem viel Schnee hinterlassen. Das heißt, man bewegt sich da durchaus auch in Tiefschnee und sollte sich gewissermaßen mit der Spuranlage, wie man den Berg sozusagen dann von unten hinauf bewältigt, schon mal auseinandergesetzt haben. Das ist aber, gilt aber für jedes Teil oder für jede Region, wo man dann beginnt, Skitouren zu gehen.
0: Stichwort Planung wahrscheinlich dann. Ne? Stichwort Taten Planung und,
2: und, und Ausbildung. Nicht? Mhm. Also so wie wir heute dann auch im Rahmen der Lechthaler Skitourentage beim Lawinencamp gesprochen haben, um die Gefahren letzten Endes vor Ort, dann in der Praxis, am Hang und am Berg beurteilen zu können, benötigt man sozusagen eine Vorstellung davon, wie es, wie es sein wird. Und da muss man sich in einer Naturenplanung, sei es elektronisch oder mit, 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 mit Kartenmaterial, das man im Papier kauft, mit dem Berg auseinandersetzen und schauen, wie steil wird es denn. Ähm, sind die Steilheiten sozusagen dann schon ausschlaggebend dafür, dass man eine ähm, potenzielle Lawinengefahr hat und ist die Lawinengefahr dann unmittelbar bei Betreten der Hänge gegeben oder ist die Lawinengefahr sozusagen durch die Einzugsbereiche, also die Hänge, die mich umgeben, gegeben und welche Lawinengefahrenstufe? Und man muss natürlich dann dahingehend nicht nur verstehen, okay, jetzt gibt es die Lawinenwarnstufe 1 bis 5 und 1 ist nicht gefährlich und 5 ist gefährlich. Ähm, sondern man sollte auch wissen, was die einzelnen Gefahrenstufen für den Skitourenkehr dann bedeuten. Das heißt, welche Maßnahmen müssen ergriffen werden und wie steil darf ich gehen und welche Geländeformen und ähm, welche Höhenlagen und Expositionen sollte man dann in weiterer Folge auch unter Umständen vermeiden, weil das alles im Lawinenlagebericht letzten Endes als Lawinengefahrenstufe dann auch angegeben wird. Und wenn man sich mit dem noch nicht auseinandergesetzt hat, dann raten wir schon dringend an, so wie es Taucher machen, wenn sie einen Tauchschein machen oder Paragleiter machen, wenn sie einen Paragleitschein machen, dass man sich, nachdem es das beim Skitouren gehen, nicht gibt, Gott sei Dank, mhm. ja, weil man die Freiheit sich dann noch nehmen kann, das aus freien Stücken zu bewältigen, dass man dann ähm, sich ausbilden lässt.
0: Mhm. So eine Ausbildung ist wahrscheinlich sehr, sehr umfassend, weil ich habe ja allein sehr, sehr viel über äh, Kleidschnee äh, gehört und alles mhm. Mögliche. Es gibt ja so viele so viel Gefahrenzonen und so viel auch zu lernen, allein über den Schnee, der mhm. für manche einfach nur weiß ist und gefrorenes Wasser. Aber so, du, du liest ja den Schnee ja? und mhm. mit dem Schnee liest du letztlich ja auch, ähm, was wir tun können am Berg und was nicht mit Ski. Wie lange hast du zum Beispiel gebraucht?
2: Um, um sozusagen auch in der Lage zu sein, das, das Wissen zu vermitteln. Ich laufe seit Anfang meiner 20er Jahre jetzt regelmäßig Skitouren.
0: Also seit fünf Jahren?
2: Das wäre schön. Aber das sind mittlerweile 26. 26 Jahre bin ich im Winter am Berg unterwegs. Aber ich war davor natürlich auch schon, also zehn Jahre als Skilangläufer, auch am Berg unterwegs, jetzt nicht im freien Gelände. Auch als Skiläufer bei mir zu Hause im Skigebiet, dann oft auch mit Varianten. Und natürlich haben wir damals, ähm, meine Einstellung dazu war, ja okay, Lawinen, die kommen irgendwo runter, aber sicher nicht dort, wo ich runterfahre <lacht> oder raufgehe. Das heißt, mir wird das schon nicht passieren, weil das ist irgendwie sowas wie ein unglücklicher lotto Also mhm. sozusagen der umgekehrte lotto den man ziehen kann, wenn man in einer Lawine gerät. Heute weiß man, dass das absolut nicht so ist. Dass man da auf jeden Fall sozusagen auf die Informationen schon einmal aus den Lawinenlageberichten, die man in den jeweiligen Regionen zur Verfügung hat, wo man Skitouren laufen kann, dass man da wirklich viel Gewicht und viel Vertrauen reinsetzt, dass die wissen, wie sie was formulieren und dass die Gefahrenstellen, die sie da beschreiben, auch wirklich zum Tragen kommen. Und jetzt die Schneedecke zu lesen und wie die Schneemetamorphose vom Neuschneekristall, bis zu dem Kristall, das es letzten Endes ist, wenn es in der Schneedecke über den ganzen Winter gelegen ist, wie das dann ausschaut, auch die, die ganzen Umwandlungsformen von der Abbauenden, also von der Setzung, wo sich das Schneekristall verfestigt oder auch die, die umgekehrte, die aufbauende Umwandlung, wo sich der Schneekristall in einen Kristall verwandelt, das absolut bindungslos ist. Das Ganze zu verstehen und dann auch im, im Winter sozusagen in Einklang zu bringen ähm, mit dem, was man sieht, be benötigt sicherlich, Viele, viele Jahre. Mhm. Und ähm, er schließt sich sicherlich auch nicht jeden Menschen, weil wenn man, so wie ich auch, früher im Büro gearbeitet hat, fünf Tage die Woche und am Wochenende dann die Skitouren läuft, dann hat man eigentlich fünf Tage Genese der Schneedecke aufzuholen. Selbst wenn ich oft bei mir zu Hause da, wo ich dann am Wochenende war, fünf Tage wieder weg, wieder zurück, die Schneedecke eine Woche später kennengelernt habe, war sie wieder komplett neu. Das geht mir heute natürlich in den Lechtaler Alpen nicht mehr so, weil ich mittendrin wohne und das wirklich verfolgen kann von der Früh über den Tag, wo ich unterwegs bin, bis zum Abend und am nächsten Tag wieder. Und dann versteht man, dass das ganze Prozessdenken, das man dann beginnt mehr oder weniger zu assimilieren, zur Selbstverständlichkeit wird. Und man eigentlich dadurch, dass der Schnee fällt und es wieder warm wird, die Sonne kommt, der Regen fällt unter Umständen mal und wieder Schnee fällt und Sonne kommt, es kälter wird. Was in der Schneedecke passiert.
0: Das ist sehr, sehr komplex. Und du hast heute uns auch so eine kleine Formel genannt, bevor man eine Skitour angeht, mit Buchstaben, dass man da genau das machen sollte, bevor man überhaupt eine Skitour vielleicht alleine anstrebt. Mhm. Vielleicht kannst du die noch mal ganz kurz sagen und erklären. Ich hoffe, du fragst sie bei mir jetzt nicht ab.
2: Nein, nein, nein. Sie ist auch schwer zu merken, weil die, die Kürzel dafür halt einfach nicht gut auszusprechen sind. Die, die, die Methode, die man entwickelt hat, um regelmäßig zu einer strukturierten und argumentierbaren Entscheidung zu kommen, aufgrund des Wissens, und das man hat über Lawinenkunde, über Schneekunde und über die Berge, und auch aufgrund der Erfahrungen, die heißt GKMR. Und G bedeutet Gefahr, das heißt, ich muss die Gefahr verstehen. K bedeutet Konsequenz, das heißt, ich muss die Konsequenzen verstehen. Die Konsequenz ist nicht unbedingt ähm, eins zu eins ähm, korrelierbar mit der Gefahr, weil die Konsequenzen oftmals von verschiedenen Faktoren nochmals schlimmer oder weniger schlimm sein können. Ein großer Hang hat eine große Lawine, ein kleiner Hang eine kleinere. Die Konsequenz einer großen Lawine ist natürlich schwerwiegender als jene einer kleinen. Ein Graben, der angefüllt wird mit einer Lawine, in der ich lande und der, wo dann der ganze Schnee auf mich drauf fällt, wenn ich unten ankomme, ist natürlich schlimmer, als wie ein Hang, der unten einfach langsam ausläuft. Oder ein Hang, der abbricht, ist natürlich auch schlimmer, weil ich dann abstürze. Das heißt, das sind die Konsequenzen. Und wenn ich die Konsequenzen und die Gefahr kenne, also die Gefahr und die Konsequenzen GK und mir dann überlege, welche Maßnahmen kann ich ergreifen, um das besser zu bewältigen zu können oder trotz der Gefahr und der Konsequenzen möglicherweise bewältigen zu können. Da gibt es halt eine Menge von Maßnahmen wie Abstände, einzelne Begehungen und einzelne Abfahrten, wo man halt dann sicherstellt, dass nicht eine ganze Gruppe, sondern nur ein Einzelner möglicherweise verschüttet wird wo dann die anderen aber in der Lage sind, den zu bergen. Und am Ende ergibt sich unter, unterm Strich das R, das Risiko, das Risiko, das für mich als Skitourengeher dann bleibt, aufgrund dessen, weil ich die Gefahr, die Konsequenzen kenne, die man, denen man mit den Maßnahmen begegnet. Und wo man dann zum Schluss sagt, okay, das Risiko, das nehme ich in Kauf oder nicht. Und das ist etwas, wo wir Menschen wirklich ein System an die Hand bekommen, weil wir heute so in der technokratischen Welt auch so funktionieren, dass wir letzten Endes selbst vor einem Staatsanwalt das durchargumentieren könnten, wenn es dazu kommt, dass mich jemand befragt, warum ist der jetzt ums Leben gekommen und gibt es da irgendwie irgendetwas, das fahrlässig von irgendjemandem begangen wurde. Also selbst da könnte man mit dieser Methode das alles super durchargumentieren. Jetzt der, der schlimmste Fall, von dem wollen wir ja nicht ausgehen.
0: Na, das wollen wir nicht. Das Risiko ist ja immer irgendwie mit dabei, wenn man am Berg ist, egal ob man Wandern geht oder auf Skitour aber ich erlebe zum Beispiel die Berge so als Glücksmomente. Ist das auch der Grund, warum du ausgestiegen bist von deinem Job und den Weg in die Berge bewusst gewählt hast? Erzähl mal.
2: Ganz klar. Also die, ich, bin, ich hatte das Glück, zwar schon als Kind die Berge intensivst kennenzulernen. Ich bin auf einem Bergbauernhof groß geworden. Ich war im Sommer bei uns am Berg am Heun und auch viel auf der Alm bei den Bergen beim Rindvieh, von meinem Papa. Und wir waren da auch schon an die Felsen, aber die waren nicht groß, das waren größere Steine, wo man halt herumgeklettert ist und hat halt dann Zäune gebaut und, und Latschen geschnitten und gerodet und hat halt da oben eigentlich ein so ein bäuerliches Leben geführt. Und erst relativ spät, also sicherlich auch durch Skifahren, das in Österreich natürlich Tradition hat, ähm, schon als Kind, immer zu im Skigebiet oben ähm, am Berg gewesen, der ausgesetzt dagestanden ist und vom Wind und vom Schnee angeströmt wurde und dann war kalt und die Ausrüstung war noch nicht so gut und ich kann mich da nur sehr gut erinnern, auf so einem langsamen Lift zu sitzen und fast zu erfrieren, bis dass man wieder aussteigt. <lacht> ähm, und, und erst relativ spät, nachdem ich dann eigentlich mit, mit dem Abitur fertig war, hat sich die Begeisterung dahingehend entwickelt, weil man durch diese Naturverbundenheit, die man als hat, festgestellt hat, dass wenn man dann eine Woche lang im, im Büro, im Bus, im Auto und so weiter sozusagen sein Leben verbringt, sich doch hingezogen fühlt zu dieser Bergwelt, die einem diese, diese, diese unbändige Freiheit schenkt, wo man, wo man, das habe ich damals noch nicht so empfunden, aber klarerweise wahnsinnig viel Freude empfindet, weil die Sonne scheint und der Schnee glitzert. Man sich in einer Landschaft bewegt, die, wo man das, das, das gehört, also das, das, das ist jetzt ein ich Moment, der gehört mir, die Landschaft ja. gehört mir, das ist unbeschreiblich.
0: Wild und frei, ne? Genau, das passt jetzt so zum, zum Lechtal. Genau.
2: Das hat sich natürlich im Laufe der Jahre ein bisschen gewandelt, weil dann wurde ich ehrgeizig und habe die Berge bezwungen. Manchmal mit mehr Glück als Verstand. Und das hat mich dann auch dazu gebraucht darüber nachzudenken: Ja, was zieht dich jetzt eigentlich noch in die Berge, wenn du dich dann am Abend ins Bett legst und eigentlich darüber nachdenkst, was für ein Blödsinn du gemacht hast und, und dir denkst, ja, ich bin jetzt froh, noch am Leben zu sein. Was, was, was bewegt mich dann trotzdem, das wieder zu tun? Und ich bin dann schon dahinter gekommen, weil ich mich auch mit der Behind-Historie auseinandergesetzt habe, warum haben die Freigeister vom früher im 19. Jahrhundert begonnen, Berge zu erklimmen. Und das war halt nicht nur damit verbunden, dass man schöne Momente erlebt, sondern das waren halt so, wie ich schon gesagt habe, Freigeister, die gewissermaßen der Gesellschaft und dem Bürgertum sich entrissen haben und ihre Freiheit über sich selbst zu bestimmen und über die Gefahr, in die sie sich begeben, das auch selbst zu bestimmen, das kann heute niemand mehr. Auf der Straße Gibt's eine Straßenverkehrsordnung. Wir leben in Rechtsstaaten, Gott sei Dank, damit wir uns die Köpfe nicht mehr einschlagen. Aber am Berg lebst du in einer Welt mit Bergen mit Gipfeln, die halt einfache Gefahrenpotenzialen haben, die die, die die Steine runterlassen können. Ich bezeichne das immer als Wesenheit von einem Berg. Wenn der brüchig ist, dann gibt es Steinschlag. Wenn der Serax hat, dann gibt es Eisschlag. Wenn der steil ist und viel Schnee hat, dann gibt es Lawinen. Wenn der mitten im Tal steht, dann wird er vom Wind angeströmt. Und natürlich verändert der Berg auch seine Wesenheit, wenn das Wetter schön oder schlecht ist. Und dann kommt man drauf, dass man auf einmal mit dieser ganzen Komplexität Gelernt hat, umzugehen, und gleichzeitig diese, diese wahnsinnige ähm, dieses, dieses Selbstvertrauen besitzt, das zu meistern und über sich hinauszuwachsen und auch vielleicht sogar bei schwierigen Bedingungen etwas zu bezwingen und trotzdem, so wie vorhin, mit GKMR, eine Argumentation zu finden, warum das jetzt für mich heute an diesem Tag möglich war zu tun oder möglich ist zu tun und ich mich dazu entschließe, es zu tun. Und es gibt dann ein, ein wahnsinniges Selbstwertgefühl. Und von dem zehren viele Bergsteiger in weiterer Folge. Wenn man sich sozusagen über, das, über, den, über den Tellerrand hinaus entwickelt, wo man nur von der schönen Landschaft klarerweise, das ist das, was am Anfang total einen Verein nannt. Der Berg vereinnahmt die, weil er halt einfach in seiner Schönheit da ist und man diese Einsamkeit und Ursprünglichkeit erlebt und dann auf einmal nimmer loslassen kann und sagt, da will ich wieder hin.
0: Aber nochmal vielleicht zurückzukommen, um die Schönheit und ihre Gefahren, letztlich ist der Berg oder die Natur ja immer noch die Gewalt, die auch über den Menschen bestimmt, Denkst du da heute, wo du mit deiner Frau Claudia und auch eurem gemeinsamen Kleinsohn äh, Darius in Gramais lebt, denkst du da anders drüber, über Risiko? Mhm. Was, was hat das mit dir gemacht, diese, diese kleine Familie? Du hast ja da auch Verantwortung. Mhm. Ähm, gehst du da heute immer noch so in den Berg rein und mit dem gleichen Glücksgefühl raus? Oder gibt es da irgendeine Veränderung auch in dir?
2: Die Veränderung war eklatant. Aber das, ich möchte es jetzt nicht pauschalisieren oder stilisieren, so wie man das oft hört, wenn man dann Familie hat auf einmal und ein Kind, dass man sich seiner Verantwortung bewusst wird. Das ist zu plakativ. Der Punkt, wenn man als Bergführer unterwegs ist oder als Bergsteiger, ist, ist schon jenen, dass man sich dann, wenn man diese Verantwortung spürt und sich auch schwer trennen kann. Also wenn ich aufbreche zu einer Tour, wo ich weiß, das hat ein hohes Risiko, dann stehen mir die Tränen in den Augen. Also der Aufbruch ist dann schwer, wow. weil ich ja eigentlich gar nicht aufbrechen will. Wenn ich dann aufgebrochen bin und meinen Seilpartner an meiner Seite im Auto sitzen habe oder halt einfach wir losgehen, dann ist das eigentlich mehr oder weniger, heute weniger, früher mehr, ähm, etwas, das ich, das, ich, das, ich, das ich sozusagen dann auch mit mir mittrage. Also diese Schwere im Herzen ist halt dabei und mit dem muss man natürlich dann auch umgehen lernen. Und diese Schwere im Herzen bestimmt und natürlich auch das Handeln, weil ähm, man natürlich ein gewisses Risiko dann nicht mehr in Kauf nehmen will. Und ich verzichte heute viel, viel mehr als früher und nicht nur dann draußen in der Praxis, wenn man dort ist, sondern vielleicht schon sogar in der Planung mit dem Kunden wo man dann sagt, okay, diesen Berg mache ich nicht oder diese Tour an dem Berg mache ich nicht, weil mir das objektiv einfach zu gefährlich ist und ich das Risiko nicht in Kauf nehmen will, dass mir da ein Stein und ich mir nicht einmal an Fuß brechen will, weil ich weiß, dass es das Ex existenziell für mich, für mein weiteres Bestehen als Mensch katastrophal wäre, wenn ich an wenn ich Fuß verliere oder so. Also das wäre für mich für die nächsten 20 Jahre ja Katastrophe.
0: Könntest du dir heute eigentlich noch vorstellen, irgendwo anders zu leben?
2: Ich habe mir. Hab ähm, ja, ich kann es mir schon vorstellen.
0: Mhm.
2: Ich könnte mir Schweden vorstellen, ich könnte mir ein also Nordschweden, ich könnte mir Alaska vorstellen.
0: Aber wegen den Huskies dann, oder? Ja,
2: das auch. mir hm. zieht sowieso irgendwie in die kalten Länder. Aber mit zieht es vor allem dorthin, weil, weil, weil es so weitläufig und wirklich diese Einsamkeit nur zu, zu spüren ist. Und man diesen Freigeist über, über sich selbst entscheiden zu dürfen und walten zu dürfen, natürlich unter Berücksichtigung der Familie, ähm, das ist schon etwas, das mich ähm, vereinnahmt hat.
0: Das Glaubst du oder sagst du für dich, dass diese Einsamkeit dich auch weitaus glücklicher gemacht hat im Leben?
2: Ja, es liegt aber wohl ein bisschen an meinem Charakter. Als in burleppen wächst man anders auf als jemand, der, der, der in der Stadt groß geworden ist. Meine Frau kommt aus Dresden. Wenn wir uns unterhalten, wenn wir uns auch über wichtige Dinge austauschen, dann fällt mir sehr stark auf, dass ihre Sozialisierung und ihre ähm, Reflexion, die sie hat, aber schon seit vielen, vielen Jahren mehr, als das bei mir der Fall ist, aufgrund dessen, weil sie halt einfach immer wieder auch mit Menschen äh, sich reflektieren musste, was bei mir nicht so der Fall war. Ich bin halt aufgewachsen in, 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 in einem Umfeld, wo halt einfach Fleiß und Arbeit ähm, und Gehorsam und Loyalität wichtig war. Da hat man diese Dinge, wie man sich selbst in einem Umfeld von Menschen bewegt, nicht so sehr hinterfragt. Ich bin dann erst nach meinem Studium, wie mich selbst entschließen musste und wollte, aber ich habe mich sozusagen nicht dem nicht stellen können. Ich, hab, ich, ich wollte mich der Situation stellen, auch als Mensch in einem Team bestehen zu können und in einer großen Organisation mich als soziales Wesen interaktiv weiterentwickeln zu können. Und das war mir vorher nicht klar, ob mir das überhaupt gelingt aufgrund meiner Genese, wie ich heute halt aufgewachsen bin mit meiner Erziehung und so weiter, weil, weil ich mir dieser Stärken, die ich in dem Bereich wohl auch hatte, weil ich dann doch auch mich weiterentwickeln konnte, nicht bewusst. Und Das wollte ich auch kennenlernen. Also das ist genauso wie am Berg. Also wenn man am Berg bezwingen will, dann will man ja schauen. Wenn ich heute halt eine Erstbegehung mache irgendwo oder Erstbefahrung, dann ist jede Ecke, um die man schaut, wieder total spannend und neu. Und so war es damals in dem Job auch. Also jede Position, an die man dann wieder gerutscht ist, jedes Projekt war spannend und nein, man wollte reinschauen und das deckt sich schon, aber ich war mir dessen nicht sicher und deswegen habe ich mich auch wirklich nicht verrannt gehabt, also ich, 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 ich habe sehr, sehr viel gelernt, im Studium genauso wie in den Jobs, die ich dann gemacht habe, nur aufgrund der Menschen, mit denen ich zusammengearbeitet habe.
0: Und heute macht es sehr viel Spaß, mit dir unterwegs zu sein. Hm, danke. und Danke. Auch dein, deine Geschichten zu hören, deine, dein Wissen, das du mit uns teilst am Berg, das ist einfach schön. Vielen Dank, Hubsi. Danke.